0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: El día llegó cuando hubo un cambio de guardia al final del secuestro y entonces me sentí solo porque el guardián que estaba afuera se fue a hacer una a poner un fax que me había prometido y, y fue un, uno de esos espacios en donde tú sabes perfecto que no hay nadie afuera, que la cámara está apagada y que el guardián que va, que tiene que entrar afuera de ti se estaba bañando en la regadera del piso superior. Entonces, el oído estaba, digamos, localizando a un guardián que se estaba bañando. ¿Sabías que no había afuera a nadie? ¿Sabías que la cámara estaba apagada porque el foco rojo estaba, en, estaba apagado? Nadie te veía. Estaba en oscuridad absoluta. Entonces dije, perfecto momento para probar mi aparatito. Y si no funciona, pues no pasa nada, pero inténtale. Y si funciona, vuelves a cerrar. O sea, no no te vas a escapar, güey O sea, yo nunca tomé la determinación De escaparme porque no la puedes tú tomar O sea, tú no puedes decidir Algo que no conoces
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks ya está disponible en video en YouTube, así que si quieres ver las entrevistas en video, ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y suscríbete para que no te pierdas ni uno solo de nuestros estrenos. Mi invitado de hoy es alguien muy especial con quien tenía muchas ganas de platicar y es Bosco Gutiérrez Cortina. Puedes encontrarlo en Instagram como arroba bosco cortina Bosco es un reconocido arquitecto mexicano fundador de la firma Bosco Arquitectos. A principios de los años 90, Bosco fue víctima de un secuestro que lo mantuvo privado de su libertad por casi nueve meses. Una experiencia brutal que relata en el libro 257 días, escrito por José Pedro Mangiano. Hoy Bosco y yo hablamos de su secuestro, de encontrar riqueza en tu espacio interior, de la importancia de momentos de reflexión, de vinos, de futuros de vino y de la evolución de la arquitectura mexicana. Así que te dejo con esta increíblemente inspiradora historia y entrevista con Bosco Gutiérrez Cortina. Bosco, bienvenido a Cracks Podcast. Muchas gracias, Oso. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Oye, gracias a ti. Eh, habíamos quedado de vernos aquí en persona, pero estás convaleciente. Entiendo que sí. es tu caída 54.
1: 54 veces me he caído del caballo este <risa> en esta ocasión se cayó el caballo conmigo o sea no fue tanto mi culpa fue el, 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 el un poco mío pero el caballo se resbaló y me cayó encima el pie y me rompió la, la el peroné o sea que aquí estoy pero trabajando y con, muy contento de estar contigo oso
0: muchas gracias Bosco eh, vamos a tocar varios temas el día de hoy ciertamente tu experiencia de secuestro de la que has hablado mucho eh, vamos a hablar de arquitectura pero hay algo que aprendí de ti en este proceso de, de preparación para el episodio y me gustaría empezar por ahí sé o me han dicho que tienes una filosofía de no comprar botellas de vino de más de 100 dólares <risa> sí cuéntame un poco de dónde nace tu relación con el vino ¿Y cómo llegas a este precio de 100 dólares?
1: Pues bien, papá fue un empresario relacionado con el, con el tema vitivinícola siempre. Fue socio importante de Domec y fabricaban una gran cantidad de aguardiente y vino. Pero en el tema del vino, de lo romántico, digamos, del vino, siempre tuve yo un nicho con mi Papá importante porque al que se volteaba para preguntarle de, en, en el tema del vino tinto era conmigo. Eh, finalmente, después tuve la oportunidad de apoyar a mi, a mi padre en, en el Hotel Presidente en, para hacer la cava más importante de México. Que El tema era: haz una ayúdame con el, el maestro Pedro Poncelis, que es un gran sommelier, a que. Me integremos la cava más importante de México, más de 100.000 botellas. Esto me llevó a, a un hobby que tengo yo en los vinos, a, que entre otras cosas estudié para sommelier durante varios años en, en, en Francia, pero como no puedo dedicarme a esto, pues me, me echaba nada más 15 días al año y poco a poco abónale para juntar dos años, pues te echas varios años ahí en el, en el tema. Pero bueno, siempre me gustó el tema. Al comprar el vino para Hotel Presidente, junto con Pedro Poncelis, pues entré en contacto con muchos comerciantes de vino en, allá en, en Francia. Y entonces empecé yo a, pues a traer vino a México ya para, para mis amigos y para mi propio consumo pero aprendí de que en el tema del vino hay un enorme bluff, ¿no? Hay mucho bluff en, terma, en tema de precio-calidad y encontré allá, eh, tú sabes, de Robert Parker, que es, una, es un medidor de categoría de calificación en el vino que muchos eh, comerciantes o tiendas en Estados Unidos venden con el índice de Robert Parker. Te dicen, este vino tiene un... Y es un 94 de calificación, RP pone y es Robert Parker, no y, y Robert Parker es un, como un laboratorio que llegas en, en París con unas botellas, le quitas la etiqueta, le quitas la, el corcho, le das la, la botella, y e independiente del tipo que sea de vino, te dice si tiene 90 puntos, 80 puntos, 60 puntos o 20 puntos, entonces yo eh, dije, bueno, pues voy a comprar vino, eh, y voy a empezar a llevar a Robert Parker y todo el que califique arriba de 95 puntos me lo voy a traer a México y encontré que había botellas mucho más económicas que un Chateau Lafitte, que un, Chateau, que un Mouton Rochil, que un Latour, que evidentemente son muy buenos vinos, pero que están muy inflados en precio y hay vinos que la verdad puedes conseguir por precios muy inferiores a 100 dólares, que igual tienen los 95 puntos de Robert Parker, que tiene un cheval blanco, que tiene un mutón o que tiene un, un Lafitte. Y ese es el vino que empecé yo a traer a México. Eh, en, al principio para mis amigos, luego hicimos una especie como de pool de acuates para poder vender el vino entre el pool de amigos. Y finalmente, pues ya heredé yo una, una cava aquí en, en, en mi casa, que me encantaría que un día vinieras a, a, a abrir una botella conmigo. Pero eh, un poco, eh, repito ese ejercicio con mis amigos de abrirles botellas que compré eh, a muy buen precio de muy buenos vinos, con vinos muy sencillos. Y la verdad, eh, pues la mayoría de las personas no distingue la calidad. O sea, sí son muy competitivos. Entonces, en el tema del, del vino hay que tener muy, con mucho cuidado para, para no sobregastarnos, ¿no? Hay veces que... Regalar una etiqueta importante, pues sí, es un regalo solamente por la pura etiqueta, pero la verdad es que el contenido del vino, este, ahorita hay muy buenos vinos en México. Te puedo decir algunos en, en California, en México, que están muy, muy baratos, la verdad, bastante económicos, y que te dan el espacio perfecto de un gran, de un gran chateau de Francia, ¿no? O sea, ¿Cómo entonces, cuál? este. Pues por ejemplo, yo creo que un el, el, el vino. El, el Chateau Camus, el Gran, vin, el gran Vino de, Can, de Camus, que es el, el eh, se llama Gran Vino de Camus, este, pues ganó premios en Francia y es de los mejores vinos mexicanos que hay. Y la verdad es que no es un precio exorbitante. Este, hay uno que se llama Mestizo Mexicano de, de Valle Guadalupe, de que yo hice una cata de 20 botellas con gente de todos los niveles, y ese, y Mestizo ganó contra vinos franceses y vinos españoles y vino tal. Entonces, este, es un tema bien, bien interesante, ¿no? Y, y, y yo creo que la verdad es que ha ido aprendiendo la industria poco a poco. Este, podemos lanzarnos por ahí a platicar muchísimo tiempo de este rollo. Este, pero hay muchísimos vinos muy interesantes mexicanos, eh, a mucha honra, más bien del norte, más bien tirándole a Baja California, en donde están muy competitivos. ¿no?
0: Hay algo que me llamó mucho la atención, que no sabía ni siquiera que existía. Y tal vez es un hack que tienes para decir que puedes comprar una botella de menos de 100 dólares, pero en realidad no vale 100 dólares, que son los futuros del vino. Ah, claro. Cuéntame cómo funcionan los futuros del vino.
1: Pues tú ves la tendencia de las cosechas, de cómo van dando las, los índices de bateo, digamos, de los diferentes castillos o, o, o estates allá en Francia. Y yo te diría que, por ejemplo, hay, hay, hay vinos como, por ejemplo, los siete grandes de Bordeaux, que son Chateau Lafitte, Mouton, Margot, Cheval Blanc, Son. todos estos que ya ya están prevendidos años antes. Por ejemplo, ahorita puedes comprar, eh, si eres un merchant y compras más de 100 cajas, eh, puedes comprar el vino de la cosecha 2025, porque sabes que el bateo del vino viene en los índices de los 90, Robert Parker, 95, Robert Parker. Entonces, ya se raitea ese vino y lo compras a futuro. Esto le ayuda al viñedo a financiarse en su operación porque prevenden las cosechas con anterioridad. A veces latinas, porque a veces ese vino sale un vino 100, ¿no? Robert Parker 100, ¿no? como el Muton Rochelle 88, por ejemplo, que, que fue un hitazo 100, de los pocos 100 que yo he probado, y que, y que fue una botella que yo compré en futuro en 80 dólares, ¿no? Y que después llegó a costar, pues, no sé, 2.500 dólares la botella. Entonces, este... Y hay veces que no, que, que efectivamente llueve mucho ese año, se diluye mucho el tanino, eh, resulta que no salió buena la cosecha por X y X razones y ya te lo gastaste, lo, lo pagaste un poquito caro. Pero promedia, ¿no? Para una gente que siempre vende vino y, y promedia los hits, pues más o menos sí puedes tú saber por dónde comprar a futuro.
0: Vienes de una, una familia muy grande, ¿no? Eh, dices que... Eh... Trabajaste con tu papá en este tema del Hotel Presidente y tu papá bueno, fue un constructor de, de, de infraestructura muy reconocido en México. Eh, sí. Eres el noveno de 14 hijos sí. y casualmente fuiste uno de los hijos que no trabajó con tu papá, al menos en la constructora. Pero Ajá. de lo que entiendo, la relación que tuviste tú con tu papá fue una relación muy diferente a la de tus hermanos y hermanas, ¿no? Fue una relación más espiritual. Cuéntame un poco cómo fue esa relación.
1: Mira, como noveno, obviamente ocupas tu lugar y siempre llegas un poco tarde a las, a las, a las, a las cosas. Cuando yo me recibí de arquitecto, pues obviamente yo estudié arquitectura porque la verdad es que me apasionaba el diseño desde chico y, y encontraba en mi papá, a quien yo admiraba mucho, un gran, una gran admiración a los arquitectos. Y esto a lo mejor pues, fue algo de lo que me inclinó a estar pegado a las construcciones y a los diseños, de, de, a las personalidades de los arquitectos. Sin embargo, yo mi acceso con mi papá en los negocios era nula, o sea, porque yo no me metí nunca en el mundo empresarial ni en el mundo de los negocios en donde él estaba, que era inmobiliario, constructor e industrial, digamos yo estaba en otro rollo totalmente diferente. Yo te puedo decir que, que hasta mis 33 años, pues mi papá y yo no habíamos tenido mucha comunicación más allá de, pues sí, un hijo muy espiritual, de alguna forma muy parecido a mi mamá, que era, que era como, el, como el timón del barco. Mi papá era el motor y mi mamá era el timón del barco. Y yo me identificaba mucho con con mi mamá en la parte espiritual. Pero no fue hasta el secuestro que sufrí entre, en, en, a los 33 años que yo creo que mi papá me extrañó y, y empezó a abrirme un espacio mucho más importante en su vida. Eh, y fue de los de 91 a 2012, esos 11 años, digamos post-secuestro, cuando, cuando yo tengo mucho más contacto con mi papá eh, quizás fortalecido a lo mejor por el pues por el capital moral que te da el tema de haber sobrevivido a este secuestro de la manera como salí. Y, y eso yo creo que me, me acercó mucho a mi papá. Entonces yo creo que esos años últimos en, de los hoteles donde le eché la mano, yo no trabajaba con él, yo tenía mi despacho de arquitectura, pero a nivel personal venía a mi casa, platicábamos mucho. Yo creo que como nunca en la vida tuve ese contacto al final de mi vida no con él.
0: Hablemos un poco del secuestro, ¿no? Estuviste secuestrado casi nueve meses, 257 días a principios de los 90, y puedes, eh, bueno, para quien quiera enterarse de todo el secuestro, pueden leer el libro 257 días de José Pedro Manglano, que, bueno, es el libro de Bosco, eh, escrito con, por, con ayuda de José Pedro. Eh, Quiero entrar a, a varios temas que me llamaron mucho la atención de tu relato del secuestro. Has contado esta historia muchísimo. A ti te secuestran un día, como todos, saliendo de misa por la mañana. Y a los pocos días de tenerte encerrado, totalmente desnudo, en un cuarto de tres por uno, te obligan a responder este famoso que le llamas interrogatorio, no, pidiéndote datos de rutinas y hábitos de tu familia. Y, y dices que cuando debates sobre si responderlo o no, la inteligencia lucha contra la voluntad. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieres decir? ¿Y por qué gana uno u otro?
1: Yo siempre digo que la inteligencia justifica la voluntad. Hay veces que, que la voluntad, eh, que es un ímpetu por hacer algo, es matizado por la inteligencia y hay veces que la inteligencia te automanipula a ti mismo. O sea, eh, voy a decir una cosa, por ejemplo, una, una gente que se quiere autojustificar de una acción que está haciendo, que no necesariamente es una acción buena, pero que haces una cosa que no está muy buena, pero te quieres autojustificar y eres muy inteligente, te llegas a justificar tanto que hasta te sientes inocente de lo que estás haciendo. O sea, llega un momento que hay gente tan inteligente que hace cosas no tan buenas, pero se justifica porque él mismo se da, se da vuelo en justificar su acción. Por eso a veces la, la transparente voluntad de hacer algo es más auténtica que ya una vez que la meditas y la, y la tratas de justificar mentalmente. A veces es bueno no pensar tanto en las acciones, sino solamente hacerlas tal cual por tu, por tu capacidad de intuición que tú tienes, porque si a veces las piensas dos, tres veces, no las haces. O sea, si yo hubiera pensado eh, objetivamente, o sea, si yo me dedicaba a pensar muchísimo las cosas en el secuestro, no hubiera actuado quizás como a veces actué, eh, porque me daba cuenta que yo me automanipulaba a mí mismo. No sé si me entendí, me hice entender.
0: Cuéntame un poquito cómo fueron estos primeros días y, y, y cuál fue este diálogo, porque entiendo que fue una batalla que consideras perdida al responder este interrogatorio.
1: Sí, o sea, el, el, la, la, la primera respuesta es no voy a contestar porque no voy a involucrar a mi familia si de por sí yo estoy en una bronca... De, de vida o muerte aquí adentro no voy a meter aquí a mis hijos que eran chiquitos de 8 años el mayor, tenía 7 hijos el mayor de 8 años y los más chiquitos unos bebés gemelitos de 6 meses de edad y con una esposa eh, Gaby guapísima, jovencita de 29 años o sea imagínate tú meter la descripción de Gaby meter la descripción de mis hijos ante unos pelados que me tienen ahí agarrado para que después lo utilicen como instrumento de chantaje y empiecen a contaminar la paz familiar de afuera. Por eso fue que dije, no voy a contestar, no voy a contaminar el tema. Ahora, sin embargo, aquí en este caso, en particular, eh, pues sí, no tenía muchos, eh, muchas eh, alternativas al respecto, porque ellos no continuaban el proceso de negociación del secuestro, si no contestaba yo las preguntas. Entonces yo creo que la media, sí una, fue una batalla perdida porque mi, mi autoestima se me cayó al suelo al responder, pero por otro lado respondí con cierto pudor, o sea, respondí con, con bastante cuidado de no regarla, este, contestando como que lo, era, lo que era investigable, no contestar lo, lo, lo absolutamente privado o confidencial, sino contestar cosas como que cualquiera puede investigar montando un, pues metiendo a una gente infiltrada en mi casa de servicio o metiendo a una gente a trabajar, se hubieran enterado de estas cosas que contesté. Entonces, bueno, pues contesté lo que no era secreto, ¿me entiendes? Lo que era como, como información obtenible de una forma u otra. Sin embargo, al contestar, poquito regulado, como yo considero que fue, tampoco creo que me haya yo pasado, pero de todas maneras al contestar algo, te sientes aliado a ellos y, y, y me vino una depresión fuertísima que me llevó a, a prácticamente buscar el, el suicidio, ¿no? o sea, prácticamente dejarme morir, dejar de luchar, dejar de comer, dejar de tomar agua, dejar de aventarme en el suelo, vivir como un animal ahí 15 días aventado, en el suelo, haciendo mis necesidades en el suelo, ya sin, sin un tema de, de lucha eh, por, el, por el medio. Y esto fue lo que viví en esa gran depresión. ¿no? Eh, posteriormente, bueno, pues sigue la historia adelante. ¿no? No
0: sé si y, eh, quiero, quiero, quiero hablar un poco de este sentimiento de traición, porque dices que sentías que habías traicionado a tu familia. Y sí. si bien no tenías muchas opciones, pues el sentimiento fue lo que se quedó. ¿Hoy cómo piensas sobre la traición en tu vida diaria?
1: Pues yo creo que es algo que, que lo va a traer todo toda ese sentimiento. Bueno, el sentimiento del secuestro no lo tengo gracias a Dios, pero yo pensé que sí lo iba a tener. O sea, yo sí pensé que iba a vivir el resto de mi vida remordido por esa, digamos, esa cobardía de haber contestado haber facilitado el, 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 el darles información y finalmente yo iba a vivir en deuda con mi familia el resto de mi vida porque pues a fin de cuentas lo que se paga es por, por rescatar tu vida particular sin embargo el escaparme, el poder haber porque me escapé del secuestro, me estoy adelantando pero es que es parte de la respuesta o sea el haber yo solucionado el tema mediante un tema providencial que fue una... Yo digo que es una bendita irresponsabilidad. Bendita porque me tiene aquí, pero fue absolutamente irresponsable. Este, Vamos a hablar
0: de eso más adelante.
1: Y gracias a eso no tengo ese remordimiento de ese hecho de mi vida. Pero el concepto de traición sí lo tengo. O sea, no tengo el, el sentimiento de traición del secuestro porque creo que se resolvió, pues... Le, le pude dar la vuelta, gracias a Dios, a un tema que se resolvió no vía rescate sino vía escape, cosa que te pone en una circunstancia de sentirte pues, orgulloso de ti mismo de alguna manera y eso se convirtió en una historia positiva y no en una historia negativa y por eso a mí hasta tengo que me, me gusta hablar del secuestro porque para mí no fue una experiencia negativa, fue una experiencia positiva y yo creo que ha sido muy importante. Pero el sentimiento de traición en cuanto a fidelidad con la familia, eso sí hay que ponerlo en ejercicio diario. No solamente en las acciones, sino también en, en, los, des, en los decires. O sea, en, 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 la, en mantener el prestigio y la imagen de tus hermanos permanentemente a pesar de las diferentes situaciones que vives en la vida.
0: Dices que te... Te, te perdiste en una depresión, te ibas a dejar morir y pocos días después, bueno, 15 días después, se da este evento que bautizaste como el Whisky Flush, en el que básicamente te enfrentas a una situación en donde vuelves a pelear con tu voluntad y tu razón, este bosco contra bosco que le dices, pero en este sales victorioso. ¿Qué crees que cambia? ¿no? Es, es un poquito lo mismo que dice Víctor Frankl ¿no? en El hombre en busca de sentido. Te diste cuenta que eras dueño de tu libertad, pero ¿por qué? ¿Qué cambió?
1: Yo estando en una enorme depresión, como que eh, me ofrecieron... Yo creo que ellos vieron, eh, un poco te cuento la escena, ellos vieron a un secuestrado perdido. O sea, no era yo una una víctima de quien se pudiera sacar una prueba de vida y mis hermanos habían insistido en, en, en pruebas de vida para seguir negociando. Entonces ellos, este de pronto uno se eh, abrió la ventana y este me escribió una nota que decía Viva México, hoy es 15 de septiembre y hoy puede usted tomar lo que quiera y me hizo así en la cámara, digo en el... Eh, Enfrente de mí, el, el encapuchado, este, yo la verdad pensaba que se estaban burlando de mí y pues, encogí los hombros como diciendo, pues me vale madre, viva México, ¿no? Este, pues, y, y me insistió y le dije, si me va a tener un vaso de vidrio porque le acepté un drink, yo un poco como siguiendo la burla, porque pensé que era burla, si me trae un vaso de vidrio, pues que le acepte, pero no en un vaso de foam como tenía yo en la cubeta flotando un vasito de foam. Me hizo así con la, con la cabeza como asintiendo que sí. Entonces le dije, bueno, ok, entonces tráigame un whisky este, lleno en un vaso jaibolero hasta arriba, straight, con un hielo grande. Y me pone, ¿qué marca? Y le puse chivas. Cuando él dijo como que sí con su expresión corporal y cierra la puerta, yo me quedo ilusionado de que finalmente eso pudo haber no sido una burla sino una realidad. Y me empiezo a ilusionar tontamente cuando estás en una situación así. Cualquier estupidez como un whisky en ese momento era un monumento a la recuperación. Empecé yo a crecer la expectativa. Decir, no, es que ahorita no manche un whisky, ahorita me lavo la boca, me empiezo a oler alcohol, algo diferente a la porquería que estoy oliendo ahorita, me voy a, a poner una, un cuetito a gusto a, para relajarme, estoy muy tenso, me voy un, literal a untar el alcohol en el cuerpo, está hecho un asco. O sea, empecé yo a, 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 a fantasear con el tema de que qué tal si y si me lo traen. Finalmente, cuando me trajeron el, el famoso whisky pues resultaba algo que me, me desbordó la ilusión y la me sentí hasta yo creo que demasiado primario en mi sentimiento porque me fui contra arrastrando contra la puerta porque aparte no podía caminar, eh, bajé el vaso de la repisa, lo puse en el suelo, empecé yo a echarlo para atrás, empujarlo en el suelo así, ...literal en lo que se llama el culto al whisky... ...empecé yo a olerlo... ...aventaba el hielo para abajo... ...regresaba el hielo... ...lo volvía a aventar... ...lo olía... ...me lo pasaba por el, por el cachete... ...todo así, etcétera... ...y yo creo que en ese momento... ...como que... ...vi una ventana... ...es lo que yo deduzco... ...vi una ventana de pequeña recuperación de autoestima... ...o sea... ...tú imagínate que tú estabas sintiéndote una verdadera porquería... ...y de repente... Me, es un reto personal que tú también a veces te haces, de decir, ofréceme el whisky, ¿no? Pues sí era mi conciencia, ese bosco retador, ese bosco que, que te dice a ver si eres tan hombrecito, a ver si realmente vales algo, ¿no? Porque pues eres, estás hecho una mierda y a lo mejor vales algo y... Y me siguió como que, como que, coqueteando esa alternativa, ofréceme el whisky, yo mismo me autojustificaba y decía, empecé a ponerle la palabra Dios a la, a la pregunta, y dije, Dios mío, no me pidas esto, ¿no? Como dándome un poquito. Y no es que yo oyera a Dios decírmelo, ¿me entiendes? Era mi conciencia, pero yo empecé a dialogar con esa, como con esa, con ese reto personal, decía, Dios mío, no me pidas esto, te ofrezco estar secuestrado. Y yo mismo me contestaba, eso no depende de ti, Bosco. Pues eso no lo puedes ofrecer, eso no depende de ti. Bueno, te ofrezco, yo no ver a mis hijos. Eso tampoco depende de ti. Digo, depende de ti si te abren la puerta y entonces no, no sales corriendo porque es tu opción. Pero si estás cerrada la puerta, pues no, no es tu opción. Esto sí es tu opción. Tú puedes decidir tomártelo o no tomártelo y es tu opción. Es, es lo único que tienes ahorita de capacidad de decisión, nada más este, este, este tramito. Tómatelo o tíralo. Y en ese momento yo creo que lo que hice fue tirar el whisky en el excusado y yo pienso que, que el camino que escogí en ese momento fue explorar qué tanto valía o explorar qué tanto yo podía todavía decidir en algo. Y, y, y me di cuenta cuando cuando lo tiré, al principio me sentí hecho un idiota, diciendo que estúpido ¿cómo hiciste esto? pero después me sentí bien, o sea, y anoté en la hojita, hoy vencí mi primera batalla, porque puse, porque sigo siendo libre no o sea, un tema de Víctor Frankl que yo no había, no, había, no había acordado, después lo leí Después del secuestro, y me di cuenta que tiene mucho que ver con lo que dice Víctor Frankl en ese en busca de sentido, pero sí sentí verdaderamente esa libertad interior que, que yo creo que fue la holgura que necesitaba para poder bus darle otra vuelta a mi secuestro y, lejos de convertirse en una circunstancia que me gobernaba, yo empezar a gobernar mi voluntad aún dentro de esas circunstancias y dentro de ese espacio limitadísimo en el que yo tenía y yo creo que en ese espacio de libertad es donde empecé a fabricar un medio ambiente que me permitiera vivir y no volverme loco y eso fue la historia más o menos
0: esta, esta dinámica de hablarte a ti mismo se repitió una y otra vez no y yo he estado en varios ejercicios de integración corporativa en los que te piden una de las cosas que hacemos es eh, Escribir tu esquela, ¿no? ¿Cómo quieres que te recuerden? Y es un poquito hablar de ti o qué te dirías a ti mismo. Y tú tú te metiste medio involuntariamente a este ejercicio cuando te escribiste una carta desde, desde afuera. Cuéntame, ¿cómo salió esta idea y qué es lo que descubriste al escribírtela?
1: Fue un, fue un grito de desesperación de pedir ayuda externa y que empezara a gritarle a, a mis guardianes, a mis secuestradores quiero una carta de mi familia no. como diciendo, es que necesito una porra yo no puedo salir solo, necesito que alguien externo me diga, tú puedes, échale ganas quiero, un, lo más fácil, que me escriban una carta a mis hermanos y que me digan que están conmigo, que están tras de mí que siguen buscándome, que, que me van etcétera evidentemente se asomó el, el encapuchado, cerró la puerta como diciendo, esto pues, es imposible que tú recibas una carta y fabriqué la historia de escribirme una carta. Y dije, bueno, no es muy diferente lo que mi hermano me escribiría ahorita si él pudiera mandarme una carta a la que yo le escribiría a mi hermano si yo fuera el que estuviera libre y mi hermano el secuestrado. O sea, lo que yo le escribo a mi hermano secuestrado a lo mejor es muy parecido a lo que mi hermano ahorita me podría escribir ahorita. Pues escríbele a tu hermano secuestrado. Entonces hice el ejercicio de sentirme que okay, estoy afuera en mi casa, estoy en mi escritorio con mi pluma, agarras una hoja, querido hermano, y le escribí a mi hermano secuestrado. Y esa carta la eché para afuera del cuartito, por abajo de la puerta, hice un espacio de tiempo donde recé mi primer rosario estructurado, porque no había podido rezar nada en esos días, por la, un poco el capricho interno que yo traía. Y, 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 y esa pausa me ayudó como para desligar el haber escrito la carta, y cuando regreso y veo los a, a, abajo de la puerta un pedacito de papel, me aviento como un idiota y jalo el pedacito de papel y digo, me escribieron una carta, qué maravilla y me puse a llorar, ¿no? Y yo mismo me decía, Bosco, me cae que ahorita ya te volviste loco porque pues tú te la escribiste, güey. O sea, y entonces yo me decía, pues sí, pero no seas tan exigente, güey, date chance, o sea, da date chance, sigue el ejercicio, es válido el ejercicio. Y cuando leí esa carta, no era más que sentido común lo que esa carta decía. O sea, la verdad es que es, es el más, menos común de los sentidos, y a veces el más útil, pero el sentido común pues es lo que, lo que escribí en esa carta, que decía, querido hermano, quiero decirte que tú no estás secuestrado, tu familia está secuestrada, este no es un problema personal, es un problema familiar, y lo vamos a resolver todos en equipo, y por eso pues nos hemos distribuido la chamba, y tu hermano mayor se encarga de... Del, del negocio, el otro se encarga del rescate el otro se encarga de los medios de comunicación y repartí chambas de, la, pues de una forma lógica lo que cada quien pudo haber estado perfectamente haciendo en ese momento y luego me volteé conmigo mismo y me dijiste pero tú Bosco eres el más importante porque eres el único que puede cuidar el objeto de nuestra preocupación que eres tú o sea el, último, el único que puede cuidar a la víctima eres tú que eres la víctima por lo tanto, no te queremos bien a tu regreso, te queremos perfecto, perfecto de cuerpo y perfecto de alma. Y luego al final terminaba la carta diciendo, si no llegas perfecto, traicionas al equipo. Y yo que estaba como que especialmente sensible a la palabra traición, el decirme a mí que yo traiciono a la familia eh, al no cuidarme, pues en ese momento hacía todo menos traicionar, ¿me entiendes? Ya había entendido la lección. Y decía, Gaby, que estaba preocupada? Pues que yo regrese. Mis hijos, que regrese papá. Mi papá, pues que regrese mi hijo. Quiere decir que yo no me pertenezco a mí ahorita. Entonces me dije, Bosco, si te quieres suicidar, ahorita no. Ahorita no te perteneces. Ya cuando regreses ya te avientas de, un, de, de lo de donde quieras, pero ahorita no. Porque ahorita no eres dueño de la víctima, la familia es la dueña de la víctima, tú no eres el dueño de la víctima, tú no puedes disponer de la víctima y tu única responsabilidad como parte del equipo es cuidar a la víctima, por lo tanto tienes que estar perfecto como le hagas, aunque no puedas a ver qué haces pero tienes que estar perfecto y convertí una cosa que yo siento que fue muy bien importante, es una cosa que yo le llamo la concentración de esfuerzo, cuando tú te concentras en algo y tienes la capacidad para concentrarte en algo, normalmente lo sacas adelante. Cuando un estudiante se concentra en sacar una materia, la saca. Cuando un empresario se concentra en un negocio en particular, lo saca. Lo malo es que a veces estamos en 10 cosas diferentes y tienes 10 preocupaciones diferentes y no te concentras por andarte distrayendo con miles de cosas que el mundo te trae, pero... Si tienes la capacidad de concentrarte en algo, normalmente lo sacas adelante.
0: Tengo varias preguntas eh, a raíz de esto, ¿no? Eh, la primera es, te has sorprendido varias veces hablándote a ti mismo, ¿no? Al grado de que te estás volviendo loco, pero al mismo tiempo te dices, date chance. Eh, ¿Cómo piensas tú ya en una vida cotidiana sobre este diálogo interno y esta voz que normalmente es la voz de la crítica que nos habla a nosotros mismos. ¿Cómo controlas tú esa voz y lo que te dice?
1: Yo creo que lo, que lo que necesitamos es espacio para la reflexión, que yo creo que es lo que el mundo ahorita no tiene. O sea, estamos en un mundo lleno de ruido y de distracciones, en donde a veces le huyes a la soledad, le huyes a la meditación, porque... Porque llegas a tu coche, prendes el radio, le llamas a un, a un brother por el teléfono, contestas otra llamada, llegas a tu oficina, y luego llegas de tu casa en la noche, prendes las noticias o prendes una serie y luego te acuestas. O sea, ¿cuánto espacio dedicaste de tu día a la reflexión? O sea, estar solo contigo mismo en la soledad. Yo tuve nueve meses de soledad, o sea, nueve meses de soledad absoluta de no ver otra cara más que... Es más, no ver otra cara, ninguna cara, ni la mía, porque no había espejo, ni escuchar ninguna voz más que la propia que yo emitía con mi propia voz. Nunca oí la voz de los secuestradores. Entonces, yo ahí sí estuve forzado a vivir en soledad. Y te puedo decir que ha sido de los espacios más productivos de mi vida el vivir en esa soledad que estuve. Hoy en vida, yo te pregunto a ti cuánto dedicas a la... Soledad. ¿Cuánto dedicas a la meditación de estar solo contigo mismo sin hacer nada? Simplemente pensando o reflexionando en tus propios proyectos, en, en lo que vas a hacer. Mira, yo, lo, yo eso lo, lo, lo cubro, digamos, ese espacio lo cubro con una autodisciplina que yo tengo, que trato de decir todos los días, que es hacer media hora de oración en la mañana y media hora de oración en la tarde. Pero no lo hago, eh, no es oración de repetir oraciones, ¿me entiendes? Es, es, es reflexionar, o sea, media hora con reloj, ¿no? No te digo que lo haga diario porque hay veces que me echo 20 minutos y me, me gana la llamada o me gana el pendiente o algo, pero trato de hacerlo, o sea, y cuando lo platico otra vez, voy a mañana a, a estar seguro de que la cumpla, pero yo creo que el, el, el ser humano está muy vacío actualmente por falta de reflexión, por falta de soledad, por falta de, de reflexionar sus propias sus propia vidas, sus propias palabras, sus propias acciones. Este, y son, son cosas muy ligadas a la ética cristiana, ¿no? O sea, porque pues tú dices, oye, un monje o una monja, pues sí, tiene sus, sus, sus horas de oración, ¿no? Y, y en cualquier religión que tú tengas o en cualquier fe que tú tengas, eres un ser humano. Y el ser humano, si no medita, o sea, si no reza, me refiero a la rezada, a la meditación, a la reflexión, te, te vas a la superficie. Y si te vas a la superficie, o sea, no profundizas en tus cosas, no hay cosa más inestable que la superficie. O sea, la superficie es como la, como la barca en la superficie de las olas que vas verdaderamente inestable pero si profundizas con un ancla y te anclas abajo, puedes navegar perfectamente con un submarino estable, no pero ese es el, el grado de profundidad que tú tengas en tu vida, entonces yo siempre digo que el ser humano es como un Ferrari tú entonces un Ferrari fregón porque el ser humano es una maravilla pero la reflexión es la gasolina y si no le echas gasolina a tu coche, no jala tu coche. Entonces, yo creo, yo lo que saco de esos nueve meses, es que es importantísimo ser alma de oración. Dicho de otra manera, porque hay gente que dice, no, es que yo no soy católico y la frega. Bueno, pues entonces alma de meditación, bueno, ahorita el yoga, ahorita vas a ver lo que tú quieras. Pero espacio de meditación, espacio de reflexión, llámalo como tú quieras. Pero tienes que eso que juzgar tus propios actos, de hablarte a ti mismo, de repasar lo que hiciste cada día y decir mañana lo voy a hacer mejor que el día de hoy eh, y en función de eso vas a ir creciendo como persona y anclándote a valores más trascendentales ¿no? y no estar en la superficie de las broncas que son un chorro las broncas.
0: Eso, es, eso me lleva a, a un poco a la segunda porque todas estas broncas, todos estos estímulos, todas estas oportunidades, porque no todo es malo, te pueden sacar de foco. Totalmente. ¿Cómo mantienes la concentración? ¿Cómo mantienes el enfoque tú cuando hay tantas fuerzas llamando tu atención?
1: Pues eso, yo creo que son esos ratos de reflexión. Yo creo que son, obviamente yo me salgo de foco mucho también, o sea, tampoco creas que, la gente piensa que una vez que conquistas un estado de estabilidad emocional, ya te quedas ahí, ¿no? O sea, la gente piensa que, como yo, hoy estuviste secuestrado nueve meses, la libraste, tuviste el valor para no volverte loco, ya la hiciste el resto de tu vida. No es cierto, güey. O sea, yo hazte cuenta que corrí un maratón y lo corrí, pero si no entreno diario, no puedo correr otro maratón. <risa> o sea, la, yo he corrido también muchos maratones, he sido corredor, he corrido más de 10 maratones. Y te puedo decir que los años que yo entrené, podía correr perfectamente un medio o 10 kilómetros de un día para otro. Pero, por ejemplo, ahorita no estoy entrenado, y ahorita yo no lo correría mañana, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues no estoy entrenado. En la vida tú no puedes dejar de entrenar nunca, y en la vida no puedes dejar de reflexionar nunca. Eh, entonces, obviamente... Eh, mucha gente te tacha de decir, no, como tú ya la hiciste, tuviste secuestrado, ¿qué más te va a dar miedo que estar secuestrado exponiendo tu vida permanentemente siete meses? Ahorita no cualquier bronca te va a hacer los mandados. No es cierto. A mí me da igualito miedo, susto, las broncas, las, los baches, las crisis de chamba, le, de, te va bien, te va mal, entra, no entra, la cobranza... La, etcétera, lo mismo, normal, ¿por qué? Porque los seres humanos somos así, no mantienes tu nivel, lo tienes que mantener, pero con disciplina, con la acción, ¿no? O sea, y la acción en concreto, que yo te estoy diciendo para, para buscar esa, esos puntos medios de estabilidad, pues es buscarte periodos de reflexión durante el día, porque no la, no la puedes librar sin ellos, ¿no?
0: Una de estas acciones que o más bien de las reglas que te pusiste al escribir la carta cuando decidiste cuidar al activo más importante para tu familia, que eras tú, era 30 minutos al día de hacer algo. Cuéntame un poco qué hay detrás de esa regla.
1: No, yo en ese momento tenía que concentrar mi esfuerzo en pues en estar perfecto, pero la dividí en tres partes, ¿no? Una es este Salud mental, que dedicaba tiempo para esa, ese esquema de cómo lograr la estabilidad mental. Otra es cómo lograr la, la estabilidad, digamos, física que está dividida en la alimentación y ejercicio. Y la tercera era, haz algo, porque dice, aproveche el tiempo, que es oro, aún dentro de esta circunstancia. Porque el activo más importante que tenemos tú y yo es el tiempo. Porque yo te puedo decir, ¿cuántos años tienes, no?, más bien te puedo decir cuántos años te has gastado, ¿no? Pero no, no te puedo preguntar cuántos años tienes, porque no sabes cuántos te quedan. O sea, igual nos quedan dos, tres, cuatro, cinco, no sabes, ¿no? Qué bueno que no lo sabemos porque estaríamos vueltos locos con ese conteo regresivo. Pero, pero, pero definitivamente el tiempo es algo, es un, es un valor no renovable. Es el más importante que tenemos, no renovable. Y cada día que sucede pues se nos va, no vamos a volver a vivir un 30 de noviembre como tú y yo ahorita estamos platicándolo, no vuelve a existir en nuestra vida de aquí en adelante. Quiere decir que es valiosísimo el tiempo y es oro, entonces puede ser que aunque esté secuestrado, sigue siendo oro el tiempo. Ya empezamos a hablar de otras dimensiones de trascendencia de la vida, ¿no? pero si para mí en ese momento, porque la apuesta que hice estando secuestrado es, Sí, creo en Dios, ¿no? Porque pude haber hecho, echado la apuesta de no creo en Dios, tan válida, pero yo sí la aposté porque creo en Dios. Pues entonces ya tenía una razón de ser, una razón de mi secuestro, una razón de sufrimiento, una razón de lucha, etcétera. Pero bueno, son otros temas más. más Oye, profundos.
0: yo quiero, que esos temas profundos me interesan, porque, porque tú, a ver. Está claro de, de tu anécdota y de cómo la relatas que tu fe fue tu superpoder. O sea, fue lo que te empujó, lo que te centró, lo que te hizo hasta conectar con tus secuestradores. Pero hablas de un, en un momento de, de no confundir la confianza de que todo tiene una razón de ser y de entregarte, digamos, a la voluntad de Dios y la dejadez. ¿Cuál es la diferencia bueno, pues
1: porque nosotros, o sea, eh, la, la, la maravilla que, que tenemos nosotros es la libertad, ¿no? La libertad es una, es una incógnita, porque la gente luego a veces piensa que, que una gente de fe es dejada o una gente de fe, pues es ya ah, lo que Dios quiera y Dios decide y Dios hace lo que quiere en última instancia y no pasa nada. No, no. Lo que yo Dios permite eh, siempre que sucedan las cosas, siempre y cuando sean las buenas para ti. Pero, pero si Dios te salvó con el 99%, sin el 1% que, ponga, que no pongas de tu parte, no te vas a salvar. O sea, entonces tú tienes que poner muchísimo de ti. O sea, Dios cuenta contigo. O sea, es lo que es mi... Ya te estoy hablando muy muy en un idioma muy ascético, pero, pero el hombre en la holgura de libertad que tiene, tiene su salvación. O sea, en la holgura de libertad que tiene entre hacer o no hacer lo que tienes que hacer dependen muchas cosas grandes en tu propia vida. Entre cumplir tu obligación y no cumplirla, hay una, gigant hay una diferencia enorme en tu, en tu futuro y en, tu, y en el bien de, de lo que Dios espera de ti. No sé si me explico. O sea, Dios te crea, pero tú tienes que llenar el vasito. Tú no lo puedes dejar, el vasito vacío. Tú tienes que llenar el vasito con méritos, con acciones y con acciones propositivas. Este, y evidentemente a cada uno le va a dar su, su envase y cada uno lo va a tener que llenar. Pero Y aún el que no cree, ¿eh? aún el que no cree, también Dios espera de él algo. O sea, en un nivel de exigencia proporcionado a los dones que te da. Pero pero me refiero que eh, yo para mí, pues digo, una cosa es que, que Dios es tu padre y te quiere más de lo que tú quieres a tus hijos dentro de este mundo, pero otra cosa es que tú tienes que hacer tu obligación y cumplirla cada día y, y vencer tus miedos y vencer tu voluntad y vencer tu flojera y vencer tu dejadez para, para ponerte a darle con todo, ¿no? Y por eso también el aprovechamiento del tiempo se hace un tema tan tan evidente, o sea, no, no tenemos el lujo de gastarnos un minuto no haciendo lo que, de, lo que debamos en nuestra conciencia hacer.
0: Entonces, para dejar claro, y tal vez la gran pregunta es, ¿tú crees que todo está escrito?
1: No, depende de tu libertad, depende de tu libertad. Eso es lo increíble, Dios te creó hasta con la posibilidad de que tú lo negaras a Él. Te respeta a ese grado tu libertad, de que tú si dices no, Dios te lo respeta. Es más importante tu libertad que tu decisión para efectos de Dios, porque Él quiere hijos, no esclavos. Entonces Él, él prefiere que un hijo con libertad le diga, Él te da libre para que digas, ¿me quieres o no me quieres? Y, tú quiere, y quiere que tú le digas sí, pero prefiere eso a obligarte que lo quieras. ¿Sí me entiendes? Para él la libertad es, todo, es, es importantísima. Tanto en respetarle en los otros y, y obviamente querer a cualquier persona como piense, aunque no piense como tú, porque pues es el valor más importante que Dios nos enseña. Y por eso también ahí está la caridad. ¿no? O sea, también la gente que no piensa como tú, pues tienes que respetarla. Tienes que respetar absolutamente a la persona, ¿no? En, en todas, con lo que implica esto.
0: ya a eso quiero llegar, ¿no? Tú, tú fuiste, pues, muy caritativo durante tu tiempo en, en cautiverio, por decirlo así. Y dices que pasaste la Navidad más feliz de tu vida estando secuestrado. ¿Cómo cambió tu relación con tus secuestradores después de ese momento cuando durante Navidad les... Casi, casi que les otorgas el perdón y compartes ese momento explicándoles que era Navidad para ti.
1: Pues que yo entendí que parte de mi, yo había tenido una experiencia previa con, con mi mamá. Con, mi mamá se había, se había muerto tres años antes del secuestro y ella, con ella siempre había anécdotas espirituales, porque ella era una una mujer muy, muy espiritual, de una un, con un alma increíblemente piadosa, pero a la vez divertida, era una mujer increíble. Y mi madre un día, algún día le conté que yo había soñado que estaba en el infierno, ¿no? Una anécdota de niño, pues, de 12 años. Y me dijo, ¿y qué, y qué, te, qué te pasó en ese sueño? No, pues un tipo me estaba ofendiendo, diciendo que era un idiota, que, que por qué estábamos los dos en el infierno. Y yo le contestaba, ¿pero por qué me gritas si los dos estamos aquí fregados en el infierno? Y él me dijo, no, es que yo estoy en el infierno porque yo me lo merezco, porque yo realmente actué mal en la vida. Pero tú estás en el infierno por egoísta, porque no ayudaste a nadie. Entonces, si tú me hubieras ayudado a mí, los dos estaríamos allá arriba. Yo porque me hubiera convertido y tú porque hubieras ayudado a alguien. Cuando yo esto se lo conté a mi madre, a mi mamá, mi mamá me contestó, qué maravilla que soñaste esto, porque le acabas de atinar con tu responsabilidad como cristiano. Porque un cristiano no es, es como una moneda de dos caras, y una moneda sin una cara no vale. y En el cristiano una cara se llama santidad personal y la otra cara se llama apostolado, no hay santos egoístas. Cuando eso me lo repitió mi, ma, mi mamá en cartas durante toda mi vida, y finalmente me secuestran y recuerdo esa anécdota, digo, no vaya a ser el diablo que me muera mañana, aquí en el secuestro, que era una probabilidad, y me encuentra el secuestrador en el infierno, al Tecate, y me diga el Tecate, no el alias este, me diga, eres un idiota, porque pues tú no, no viste más allá de las manos de tus secuestradores seres humanos que somos, ¿no? Equivocados o lo que tú quieras, pero somos seres humanos. Y tú no viste más allá de eso, y estuviste egoístamente perfecto, carajo. pero nunca nos pelaste como ser humano. Y yo dije, no, eso a mí no me pasa, güey, o sea, si me muero mañana, a mí que no me digan y se me pone tecate en el infierno, le dije, pues yo te dije, güey, y no me pelaste y cada quien su rollo, yo, pero de mí no pasó, ¿me entiendes? Fue, fue por eso que me propuse una empresa de, pues de hacer apostolado con los secuestradores, pero pues, en una línea de respeto absoluto de su libertad, tampoco yo nunca les dije... Suéltenme, no, pues cada quien su rollo, pero pues nada, más piensen bien las cosas ¿no? que están haciendo en sus vidas. Y eso me llevó a, a tres meses de preparación y finalmente en Navidad le recé. Y, y sí, siento que eso le como conquisté el respeto de los secuestradores, a, de manera que la segunda parte del secuestro, digamos después pues de Navidad a mayo, los siguientes cinco meses, ya fueron en circunstancias un poquito más suaves que los primeros cuatro meses porque los primeros cuatro meses estaba yo desnudo y los otros cinco meses ya estaba yo con calzones por lo menos este me dieron chones me dieron eh, una medallita que me habían quitado que le tenía yo cariño me la, me la prestaron me dieron unas chanclitas, me dieron un relojito entonces ya no contaba yo cassettes para controlar el tiempo, entonces ya tenía mi relojito Casio de digo mucha fita pero por lo menos veía me las horas una maravilla la verdad, una un, mejoró mi situación. Esto no, y obviamente, pues esto me, me hizo más llevadero los nueve meses, ¿no? Pero finalmente me dio mucha satisfacción personal, porque yo no sé si a ti te pasa, pero a veces es indescriptible la razón de por qué te sientes feliz. Pero hay días que te pones muy feliz por algo. Pues porque, no sé, tuviste una experiencia, tuviste un hijo o a lo mejor hiciste algún, pero, pero las experiencias más padres de tu vida es cuando realizas un bien y, y tú lo notas ¿no? con alguien. Y en este caso, el haberle rezado a los secuestradores y que me hayan dado la mano, para mí me generó una felicidad indescriptible. Es un poco lo que yo recuerdo así con especial, con especial intensidad.
0: Dices que te preocupaba al inicio del secuestro y que pensabas mucho esto, la deuda que tendrías con tu familia, por primero por haberlos expuesto y si algo pasaba alrededor de eso, pero sobre todo eh, la deuda económica ¿no? que tendrías con el resto de tus hermanos. Y, y terminas diciendo que agradeces o, o cambias tu percepción a agradecerte deudor en otro contexto. ¿Qué significa Bueno, a eso? entender,
1: a entender eh, esto fue una oración que, que recé cuando vino Semana Santa y le pedí al secuestrador que me consiguiera un cristito, un, un Cristo. Me consiguió un Cristo de pasta bastante chafa, la verdad, pero, la, pero me pasó una cosa que, que, que fue una experiencia que, que, que me dio muchísimo sentimiento ver un Cristo. Eh, y, y la verdad es que es algo que, que ya no normalmente sentimos cuando vemos un Cristo, porque los Cristos se han convertido como en objetos de arte, más que en, más que en un acto de, de sacrificio como lo era. Entonces, cuando lo veo, digo, Señor, y es cuando yo le, le escribí esta oración que, que trato de repetir todos los días para no perderme en ese foco, o sea, Señor... Yo voy a vivir en deuda con mi familia por el precio de mi rescate, deuda que tendré que pagar toda mi vida con la entrega de mi vida hacia los demás, ¿no? No tendré otra manera de pagar más que pues, a, a, queriendo a mis hermanos, atendiéndolos, pagándoles. Pero tú también, Señor, pagaste por mi vida. Fíjate la, el paralelismo, ¿no? Pero no, pa, no pagaste por mi vida que dure unos años como está pagando mi familia, ¿no? Porque te secuestran, te rescatan y luego vives hasta que te mueras, ¿no? Unos años. No, tú estás pagando por mi vida eterna y no estás pagando con dinero, estás pagando con tu vida, Señor, ahí crucificado. Por lo tanto, tendré que seguir pagando con lo que tenga. Ya no me pertenezco ni aquí ni allá, pues me debo a ti y a mis hermanos. Ayúdame a vivir esta nueva responsabilidad, vieja y nueva, pero ahora comprendida de deudor. Estoy de paso y estoy en deuda. Y alguna vez, te cuento, Oso, saliendo del secuestro, me fui a comer con una persona, un empresario importante, que era don Rómulo Farril, ¿te acuerdas de don Rómulo Farril? Que era uno de los grandes inversionistas de Televisa, y una gente muy importante. Y don Rómulo, ya de ochenta y tantos años, me dijo, Bosco, yo no tengo tiempo para que, ya te oí cuatro horas hablando de tu secuestro, dime una frase que que voy a memorizar, porque yo ya no me acuerdo de muchas cosas de las que me platican. Entonces, más bien dime una sola frase de dos palabras que sientas que es lo más importante de tu rollo, ¿no? Y le dijeron Rómulo, que nada más se acuerde diario que estamos de paso y que estamos en deuda, porque eso lo va a hacer vivir diferente. Y me acuerdo de eso porque la verdad sí son dos pensamientos que si los piensas diario te cambian. Primero porque... Si te sientes de paso, porque así estamos, porque vamos a vivir unos años 30, 40, 20, 30, tú más, posiblemente yo menos, pero estamos de paso. Por lo tanto, no te vas a llevar nada, ni una cuenta de cheques, ni un ahorro, ni un bien, nada te vas a llevar. Por lo tanto, tienes que vivir ligerito. Ligerito me refiero, no, no digamos adueñándote de los bienes como una extrema necesidad tiene que ser desprendido de los bienes y la otra esa te cambia cambiaría mucho la vida en tus preocupaciones en tu libertad en tu forma de ser y en deuda porque todo lo que tenemos tú y yo oso ha sido regalado nos han regalado la vida nos han regalado los ojos nos han regalado la vista nos han regalado este tiempo que estamos pasando tú y yo ahorita bueno pues hay que vivir pagando ¿no? ¿cómo vives pagando? Bueno, pues con una actitud de menos soberbia una actitud de servicio, una actitud de buena onda con los demás, una actitud de... Entonces, el tono de humano que te cambia viviendo de paso y viviendo en deuda, es, es muy, muy valioso. Y por eso siento que son dos palabras que nos tendríamos que preguntar diario o replantear diario.
0: Bosco... Llega el momento de tu escape. y Ya lo de mencionabas un poquito hace, hace un rato. Tu escape fue totalmente irresponsable y Total. súbito, sin pensar. Eh, cuéntame cómo fue el escape y qué pasa por tu cabeza cuando tienes que tomar estas decisiones que ni siquiera te habías imaginado que podrías tomar en algún momento.
1: Yo creo que para entender el, el escape tendrías que... Sí, sí como que... Ahorita lo voy a contar, pero me refiero que es una consecuencia de muchos actos llevados a cabo durante los nueve meses. Y parte de eso es, es la preparación de, 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 de un hecho simple y sencillo que era que yo estaba preocupado o mortificado porque me abandonaran ahí dentro y morirme de hambre. Cuando estás encerrado en un cuarto y dependes de que alguien te avienta de comer... Algún día piensas, ¿qué tal si mañana no viene ese cuate? ¿O qué tal si sale corriendo y me deja aquí? Me voy a morir de hambre y yo no quiero morirme de hambre. Entonces, ante esa situación, pues entonces trata de abrir por tus propios medios en caso de que te dejen abandonado. Y sucede que soy arquitecto, soy muy manual, soy ingenioso y... Y mis manos siempre han sido mis aliadas en mi vida para pues para hacer actividades manuales toda mi vida y, y en una actividad diaria de media hora de plantear mi escape porque lo hacía como un juguete mental de de pensar en media hora qué harías si te escaparas por dónde te saldrías qué abrirías primero. ¿Quién se despertaría? ¿Con quién te gustaría pelearte de los guardianes? De los cinco que hay, ¿cuál es el más débil? ¿Cuál es el que más duerme? ¿Cuál es el que menos duerme? ¿Cuál es el más agresivo? ¿El menos agresivo? ¿Por dónde empezarías a abrir la puerta? Y etcétera, etcétera, etcétera. Así, sin escribir nada, una actividad mental diaria, pues me llevé a, me fui caminando en, 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 en cómo hacer un instrumento para abrir la puerta desde adentro. Para no hacer el cuento largo y el que quiera se lo cuento con más detalle de tu auditorio, pero esto no se trata de, de, de gastarnos tantas horas, pues de un alambre, de un resorte, de un catre que tuve un tiempo, eh, en de, lo enderecé contra el piso y e hice un tramo de alambre como de 20 centímetros doblado en escuadra y esa era parte de, del instrumental que yo había diseñado para abrir la puerta por dentro y la otra parte era con un pedazo de plástico sacado de una botella de Melox de un antiácido Melox cortado con un rastrillo que pedí para rasurarme, que corté en mis manos y con un centímetro de navaja que me quedé lo fui cortando una actividad que duró más de tres meses para ese corte Pues finalmente después de ocho meses de estar secuestrado ya tenía yo los medios para por lo menos intentar abrir, no te digo que hubiera, que era una seguridad pero por lo menos intentaría yo abrir eso, no sé si, si tú, tú ya no estás en la generación de los de los bochos, de los volkswagens pero, cuando, pero los que somos de generación de bocho sabemos que con un gancho de ropa lo metías por la ventana y abrías el botón de la puerta no y, 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 y bueno, tardabas mucho pero lo podías abrir, bueno yo sabía que con ese alambre y con esa cuña podía intentar abrir la, 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 la tranca, con la, girar la tranca que, que atoraba la puerta. Eso fue lo que yo hice. Y por otro lado, pues estar físicamente bien, porque yo no hubiera podido tomar una decisión de salir corriendo si físicamente estuviera yo tullido ¿no? de las piernas o no estuviera fuerte. Y la verdad es que parte de mi disciplina de los nueve meses era hacer ejercicio tres horas diario, de los cuales pues, yo recuperé perfectamente mi, mi, mi estado físico con el que yo entré. O sea, yo tres días antes del secuestro corrí el maratón de la Ciudad de México, el 26 de agosto. El 29 me agarraron, este, perdí mi condición física, la recuperé allá adentro corriendo hora y media diario, corriendo en el mismo lugar, estacionario, y después hacía lagartijas, me colgaba del techo, estaba yo fuertísimo bueno, pues también eso, eso ayuda a que tomes una decisión de repente en, en un sentido o en otro. Y luego mentalmente también la estabilidad mental de, de, de saberte en el caso mío particular por el tema de la fe, pues suficientemente abandonado, y no me refiero a abandonado en no hacer nada. Abandonado me refiero cuando estás relajado, y una vez que haces todo lo que esté en tus en tu en tu en tu capacidad personal el resto ya te puedes descansar y dormir ahora sí que soltando la, la, la boca no o sea sin preocupaciones y yo llegué a conquistar ese estado de ánimo de estabilidad aún estando secuestrado gracias a, pues a ese ejercicio de, de oración que tenía a diario no lo, no lo encuentro otra explicación el día llegó cuando hubo un cambio de guardia al final del secuestro y entonces me sentí solo porque el guardián que estaba afuera se fue a hacer una a poner un fax que me había prometido y, y fue un, uno de esos espacios en donde tú sabes perfecto que no hay nadie afuera que la cámara está apagada y que el guardián que, va, que tiene que entrar afuera de ti se estaba bañando en la regadera del piso superior entonces el oído estaba, digamos, localizando a un guardián que se estaba bañando, sabías que no había afuera a nadie, sabías que la cámara estaba apagada porque el foco rojo estaba, en, estaba apagado, nadie te veía, estaba en oscuridad absoluta, entonces dije, perfecto momento para probar mi aparatito, y si no funciona, pues no pasa nada, pero inténtale, y si funciona, vuelves a cerrar. O sea, no, no te vas a escapar, güey. O sea, yo nunca tomé la determinación de escaparme porque no la puedes tú tomar. O sea, tú no puedes decidir algo que no conoces. Tú no puedes... ¿Qué tal si estás en un edificio de 30 pisos y que te avientes 30 pisos? O sea, tú no puedes saber qué, pa, qué va a pasar en el tercer cuarto porque lo único que puedes ver es el segundo cuarto si es que abres la puerta, pero el tercero no lo conoces, ni el, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. Entonces, no se puede tomar esa decisión. Pero sí puedes tomar una decisión de intentar abrir la puerta y si no, y si abres, volver a cerrar. Eso sí la puedes tomar, y fue la que tomé. Fue totalmente racional, totalmente, en ese momento totalmente responsable. El responsable fue después, pero ahí fue responsable. Fue decir, no hay nadie afuera, la cámara está apagada, intento abrir, jalo la puerta, meto la cuña, desliza la aldaba, perfecto, empujo la puerta y se abre la puerta. Hasta ahí, perfecto. Dije, perfecto, así me latió el corazón, me sentí nervioso, efectivamente no había nadie afuera, estaba la cortina negra ahí recorrida, no había guardián de por medio. Dije, perfecto, mi corazón me pedía ya parar esa, ese nivel de riesgo y volver a cerrar. Pero cuando cierro la puerta, me di cuenta que era imposible cerrarla por dentro. Necesitabas una mano fuerte que girara la aldaba por la parte de afuera del cuarto.
0: Es o sea, imposible. Te, cuando te intentaste volver a encerrar.
1: Volver a encerrar, no pude volverme a encerrar. Y la regadera del guardián que venía a tomar turnos estaba terminando. Entonces dije, eso que dura la regadera es lo que tarda en bajar este güey. Si baja este cuate y ve que está abierta la puerta, soy hombre muerto. O sea, no hay duda, soy hombre muerto. Porque la ley de esa casa es una vez cobrado el rescate, te liberamos siempre y cuando no representes un riesgo para nosotros estando suelto. Si alguna vez abriste la ventana, cobramos y luego te matamos. Pero no te vamos a soltar. Entonces, obviamente, en ese momento se te viene encima toda esa amenaza y me siento como un conejo acorralado en donde no tengo opción más que salir corriendo. Entonces, me brinco por la ventana me voy al fondo del, del segundo cuarto para asomarme al tercer cuarto por un espacio de 60 por 60 pegado al suelo al fondo en donde entraba una poca luz que rompía la oscuridad que fue lo que me permitió ver porque mis pupilas están muy dilatadas entonces bueno pues todo eso pasa me asomo el tercer cuarto y veo una ventana abierta con unas bugambillas atrás y digo ¿qué hago? me regreso a mi cuarto pero no puedo encerrarme con el riesgo, o me voy a, me la juego a las bugambilas, pues las bugambilas, pero cierra tu cuarto primero, porque mi reloj me marcaba ocho y media de la mañana, el relojito que traía yo, y sabía que a mí me prendían la luz diario a las 10 porque esa segunda parte del secuestro, que ya tengo reloj, cuando prenden la luz diario, veo mi reloj son las diez, digo, tengo hora y media de que este cuate que baje de la regadera no va a, no va a saber que yo, me, que yo me salí, entonces me regresé a mi a, a la ventana, cerré la ventana por fuera, cerré la cortina me regresé y ahí, ahí es donde empezó la irresponsabilidad, pero no tenía alternativa, me brinqué al tercer cuarto sin saber qué iba a pasar me encontré una cama enfrente con un cuate acostado le tuve que caminar junto al cuate y ver una ventana abierta salirme por la ventana abierta, gracias a Dios estaba en una planta baja esa ventana abierta daba a un callejón de 20 metros de largo. Me puse a gatear abajo de las ventanas. Yo estoy seguro que este cuate que le pasé juntos y me escuchó, juró que era otro de los guardianes. Imposible pensar que era el secuestrado. Porque había cinco en la casa en ese momento. Piensas que es otro de tus compañeros. nunca piensas? Es más, había otros, otro secuestrado en la cocina lavando platos. Cuando yo iba gateando en el callejón, pues volteé y vi de espaldas a un secuestrador que resulta que era mujer, que yo le decía el Greñas, vi que se volteó, entonces hice el paso de la muerte, pasé ese umbral hasta que llegué a la puerta, abrí dos veces el pasador y estaba en la calle, 1803, calle 15 Oriente, en Puebla, ahí tienes tu casa, y patas para que te quiera correr, y el resto, pues la historia ya la puedes conocer, pero pues esa fue... Esa fue la circunstancia. Pero dentro de todo, pues este. Pues aquí está. Estoy de regreso en el en mi mismo negocio de siempre, que es la arquitectura, y pues eso me dedico.
0: La historia es, es verdaderamente fascinante y los invito a buscar el libro, a, a buscar eh, alguna conferencia de Bosco. Eh, y eso me da un buen salto, Bosco, a, a lo que estás haciendo hoy, ¿no? Y, y me gustaría hablar de cuatro palabras que creo que amarran mucho lo que haces hoy con lo que viviste, que son serenidad, silencio, soledad y armonía. ¿Qué evocan para ti esas palabras?
1: Pues mira, yo, yo, yo creo que hay una unidad en en, en el en la búsqueda de la, de la belleza, ¿no? Y la búsqueda de la belleza, pues ya hablamos mucho de la belleza espiritual, la estabilidad emocional y la estabilidad de ánimo, pero pues también la belleza estética me apasiona, ¿no? Entonces, este, yo creo que son valores muy relacionados y yo creo que por eso Luis Barragán, arquitecto importante mexicano, este, pues así describía su arquitectura con, con elementos emotivos, con descripciones de, de qué es la belleza, con descripciones de qué es el silencio, qué es la serenidad, pues es lo que tiene que reflejar una arquitectura bella, serena. Y, y armoniosa y es apasionante ver así la arquitectura, no verla como un instrumento funcional netamente material, sino también es un elemento con un gran componente espiritual eh, como pues tú sabes, me he dedicado a la arquitectura toda mi vida eh, desde el despacho lo inicié en 1983 yo ya llevaba siete años en una práctica privada, digamos, en despacho personal antes del secuestro y, y había yo ese año dado una conferencia en el Pacific Design Center de Los Ángeles que se llamaba La Riqueza del Espacio Interior y curiosamente lo que encontré en el secuestro fue la riqueza de mi espacio interior ¿no? en esos tres metros por uno que han sido el espacio más amplio generoso que he vivido en toda mi vida, que es un cuartito de tres metros por uno. Para que veas que la dimensión espiritual es importante. Bueno, pero volviendo a la arquitectura, este, pues sí me jala muchísimo este tipo de arquitectura. Una arquitectura que no solamente responda a las necesidades físicas, sino también a las necesidades espirituales. Entonces, pues hemos tenido muchos retos en nuestras vidas. Ahora el despacho está enriquecido con la participación de dos de mis hijos de 32 años que son los gemelos que en el secuestro eran los bebés de seis meses que ahora ya me, me crecieron y este y estoy feliz y puedo decirte que es más que una profesión es mi hobby porque disfruto muchísimo haciendo lo que hago y, y creo que complementa mucho eh, digamos la práctica espiritual que trato de, de mantener ¿no?
0: ¿Cómo describirías eh, tu filosofía arquitectónica o cómo describirías tu tipo de arquitectura en el despacho?
1: Yo creo que siempre he dicho que hay como dos, dos tipos de arquitectura, ¿no? Digo, siendo muy simplista, una es la, la gris y otra es la blanca, ¿no? Y, y me refiero al tema conceptual. Cuando, cuando una arquitectura tiene un concepto bello, un concepto de forma, depurado, definido, que puedes describir con un croquis, es una arquitectura blanca. Cuando es una arquitectura rebuscada, eh, complicada, pretenciosa, eh, y, y yo te diría hasta, hasta sofisticada, llega a ser gris, o sea, llega a ser que no la puedes describir con facilidad. Las mejores obras en la historia de la arquitectura se pueden describir por memoria con un dibujito de tres rayas. Si yo te pregunto a ti, oye, ¿cómo es la Torre Eiffel? Me la dibujas así. Si yo te pregunto a ti, oye, ¿cómo es el Pantheon de Roma? Pues me lo dibujas así. Rapidísimo. ¿Ves el. Igual te pregunto de la pirámide del Louvre. ¿Cómo es la pirámide del Louvre de Pei? Pues la pirámide del Louvre. O sea cómo es el, no sé, y, y así una y otra vez te puedo preguntar en muchas obras arquitectónicas del mundo cómo son y a veces no me las puedes ni describir porque son grises, porque no, no te evocaron ningún sentimiento de estabilidad, de alegría, de, no sé, o sea, es un, es un tema. Entonces para mí la parte conceptual en los proyectos eh, es importantísima que sea fuerte, sencilla, clara, y emocionalmente apasionante. No sé si puedo describir eso. Cuando ves algo y dices, puta, qué está precioso este objeto, pues entonces ya sí sí vive en esa arquitectura. Pero no vive en una arquitectura que funciona nada más. Porque además de funcionar, tiene que expresarte mucho más cosas que solo funcionar. Tiene que darte paz, tiene que darte serenidad. En una casa tienes que sentirte protegido, tienes que sentirte privado, tienes que sentirte en intimidad, tiene que provocar la, la plática. Eh, algún día que puedas, oso, te invito a, 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 a la cava de mi casa, echarte un drink y vas a ver que es un espacio que en donde se antoja estar, se antoja quedarte un rato, porque, porque es un espacio contenido y a mí me apasiona eso. Entonces, por ejemplo, digo, hablando de maestros, hablando de Luis Barragán, pues me apasiona mucho su obra, cuando hizo realmente obras muy contadas, pero muy sencillas, y con una fuerza espiritual tremenda. ¿no? Y las obras que me, me ha tocado a mí hacer, por ejemplo, o rediseñar, como por ejemplo en el caso del World Trade Center, que ahí me tocó convertirlo del Hotel de México a lo que es hoy, pues yo te digo que si tú te digo cómo es el World Trade Center, me lo puedes dibujar. Y me lo puedes dibujar porque simplificamos una forma muy complicada que estaba llena de hexágonos y cosas muy raras en tres figuras geométricas perfectas, que es el cuadrado, el cilindro de arriba y la curva del norte. Y se acabó. O sea, y ese tipo de, de manifestaciones arquitectónicas sencillas son las que finalmente traen recuerdo, traen memoria, recuerdo de ciudad, y aparte te hacen, también complementan el que, el que estés a gusto ahí dentro, ¿no? Entonces, este, digo, en el tema de las casas también nos pasa lo mismo, en el tema de los edificios, este, pues también nos pasa lo mismo en, esa, en la sencillez que deben de tener. Eh, y por otro lado, también entender que, que la obra arquitectónica, además de de todo esto que te estoy diciendo tiene que costar lo que tiene que costar y tiene que ser negocio para el que la desarrolle porque muchas veces también hay mucha falta de responsabilidad de los arquitectos de anteponer su ego a los intereses del cliente ¿no? y nosotros tratamos de ser muy responsables en ese sentido de, de, que, de que los proyectos se mantengan con una disciplina importante en el tema presupuestal, entonces claro, estás el, haciendo
0: proyectos desde residenciales hasta el aeropuerto de Guadalajara Sí,
1: estamos haciendo el aeropuerto de Guadalajara, casas de, desarrollos habitacionales con mucho concepto también que también es otro rollo que, que algún día también quiero que, que te metas a, a ver eso que es un, estamos haciendo eh, iniciando desarrollos urbanos como iniciaban los pueblos mexicanos
0: Vi el, el Grial. Cuéntame sí. un poquito qué hay detrás de eso.
1: Sí, o sea, es, ya estamos hasta el gorro de desarrollos habitacionales sin sentido y sin personalidad. Y por otro lado, nos abunda en eh, nosotros el, digamos, la, nuestro fanatismo o nuestro cariño hacia nuestros pueblos mexicanos. O sea, los pueblos mexicanos son lecciones literales de arquitectura. Eh, San Miguel Allende, Guanajuato, Oaxaca... O sea, ¿para qué quieres más libros? ¿Para qué quieres más lecciones de arquitectura con los pueblos que tenemos en México? Bueno, ¿por qué no tomar esos pueblos como, digamos, como partida conceptual, como inicio conceptual de un desarrollo urbano, no? qué los desarrollos urbanos antes empezaban con plazas, callejones, descubrimientos, etcétera, y ahora no pueden empezar así y tienen que ser fraccionamientos cuadriculados sin personalidad, no? Pero pues ahí lo digo, ahí después es un tema de mucha reflexión, pero yo creo que es un camino inagotable que podemos emprender. Nosotros estamos haciéndolo ahorita en Monterrey, en Puebla y en Guadalajara.
0: Eh, dices que ahora tienes a los gemelos trabajando contigo, pero también has dicho que no te quieres o que nunca te vas a jubilar. ¿Cómo piensas en esta transición eh, sé que llevan ya 10 años trabajando juntos. ¿Cómo piensas en la evolución del despacho para incluir a la nueva generación?
1: Yo, yo siempre he tenido un frontón con quien, con quien rebotar las ideas. Nunca me ha parecido, nunca me lo he hecho de una forma individual. Y cuando no estaban los gemelos, yo tenía durante el inicio de la oficina, tenía dos socios, eh, uno más enfocado en la parte de diseño y otro enfocado más en la parte de producción, pero a fin de cuentas todos los tres nos involucrábamos en el diseño. Uno de, mi, de estos socios queridísimos, que se llama Emilio Guerrero, se nos adelantó y se, se, se murió en 2006. Lo extraño muchísimo y era un personaje, eh, la verdad que enriqueció muchísimo el, la conceptualización de los proyectos en la oficina y a nivel humano era una persona increíble también. Entonces, bueno, pues eso es ahorita lo que estoy viviendo con los gemelos, o sea, tengo unos socios la verdad no los veo tanto como mis hijos sí los veo como mis hijos y los quiero pero la verdad es que son buenos arquitectos y por eso están conmigo y los tengo en la oficina como unos socios muy participativos en donde tratamos de iniciar siempre las conversaciones de proyectos rebotando nuestras ideas y creo que compartimos estos valores que estábamos hablando al principio, o sea y en ese sentido estamos totalmente alineados a desarrollar arquitectura contemporánea siempre. Me refiero a que no se estanque precisamente en lo que tú dices, sino que esté renovándose totalmente. Mis hijos han dado ahorita una revolución a ese tema porque ahorita, pues como tú sabes, pues ya la capacidad de acceso a la información en internet, en análogos de proyectos, en otros pues es mucho más ágil que lo que era antes no, antes era comprar libros y ahorita te metes en el safari y te salen todas las cosas que están pasando en el mundo de manera que es muchísimo más, más ágil y el desarrollo de los proyectos que es totalmente digital pues también te da un dinamismo impresionante y otra cosa importante es estar abierto siempre a asociaciones con arquitectos que admiras y, y siempre tenemos en el camino aves que, que viajan en la misma dirección que tú y, y siempre hay proyectos en los que te puedes complementar entonces este pues en España soy muy amigo de Alberto Campo Baeza con quien cada vez que voy a España me siento con él a platicar es un arquitectazo, después lo goleas Alberto Campo Baeza, buenísimo arquitecto y así Nacho Vicens en México, Lucio Muñán que está con nosotros ahorita en el aeropuerto de Guadalajara los gemelos es, siempre conmigo juntos entonces es una chamba la verdad apasionante, la verdad, in, increíble
0: Bosco eh, se nos acaba el tiempo sé que vas a dar una conferencia ahora pero antes de irnos en una de las conversaciones que tuviste con el líder de la banda, el Tecate, eh, dijiste que de esa situación todos ustedes saldrían ganando porque podrían vivir la vida más intensamente y se lo expresaste tanto a nivel personal como a ellos. 30 años después, has vivido tu vida intensamente. Ya me contaron de tu pastel de 40 años que tenía todo, todos tus ¿Vale, bonitos, sí. todas las actividades que hacen. Dicen que, que haces de todo, que eres como una hasta navaja suiza. Pero, ¿qué hay en tu bucket list que aún te falte por hacer?
1: Pues, se, seguramente hay algunas cosas, este... Pero ahora sí es que me siento bastante satisfecho y bastante contento pues, con haber tratado de vivir intensamente cada día de mi vida. Eso es lo que yo creo que significó el secuestro para mí. O sea, como que me puso un acento de intensidad adicional. Este, que trato de no perder. Y como gracias a Dios se ha platicado mucho el secuestro y, y sigue siendo de interés de muchas personas saber cada vez que lo repito me vuelvo a intensificar en ese propósito de vivir intensamente tu vida, ¿no? Este, ya ahorita pues ya el, el cuerpo no me da para muchas cosas porque pues ya empiezas a darte cuenta que ya no puedes correr como antes o ya no puedes subir montañas como antes o esquiar como antes o cosas así, casi todo lo, lo he podido hacer. Este, y ahorita pues la verdad es que... Pues sí, ciego siento que ahorita mi reto ahorita es el mejorar en mi golf, que la verdad es que lo tengo bastante, bastante chafa, pero bueno, pues ni modo, hay, hay ilusiones todavía de, de salir de, de doradas y de, y de hacer todavía algunos pares. <risa> pero este, y pues obviamente, pues también en los, sigo haciendo muchas cosas manuales y, y, y la verdad te lo digo, mi arquitectura está muy fusionada con mis hobbies prácticamente el hacer un proyecto nuevo cada día ahorita estamos empezando a hacer proyectos en Estados Unidos y, este, y es otro reto adicional también de empezar a, a, a conectar con otro tipo de personajes en otro tipo de mercados eh, cosa que me apasiona todos los días
0: Bosco y para cerrar si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran ¿qué diría?
1: pues que despertemos a esa urgente necesidad de aprovechar el tiempo que vivimos, que, que vivamos intensamente la vida de paso y en deuda, posiblemente incluir esas dos palabras, este y de, y de renovarte cada día, porque yo creo que lo peor es eh, no significar los días. Y me refiero a eso de que, cada día, si no lo significas con algo, se te empasta y, y vives una vida de días tras días tras días tras días en una monotonía totalmente absurda. Entonces trátale de echarle sal a tu vida para que cada día sea un poco diferente en algo. Eh, en una llamada a una gente que no la has llamado, en un evento que significó ese día y te vas a acordar de ese día un buen rato en una... No sé, en algo. Pero yo trato de que cada día tenga un significado diferente porque siento como que me, cada día cuando regreso a lavarme los dientes en la noche, me acuerdo del día anterior que me los lavé y digo, sí, no pasó nada, ¿no? 24 horas y vuelvo a estar aquí en este mismo lugar, menos las cosas que haces diferentes. Entonces, pues tratar eso de no, y sobre todo ahorita en la pandemia, ¿no? O sea, esa rutina que nos ha llevado a vivir a lo mejor más encerrados, tratarla de enriquecer con significados diferentes cada día, atrevernos a actualizarnos cada día.
0: Bosco, la verdad es que tu historia es increíble y la manera en la que has comunicado este mensaje de encontrar la paz interior, de conocernos más, de aprovechar la vida de vivir intensamente, creo que... Muy pocas personas lo hacen con tanta elocuencia y con tanto ánimo. Eh, tenía muchas ganas de platicar contigo. Eres un crack. Me va a encantar ir a tu cava y tal vez algún día echar un golf juntos. Eh, sí, claro. ¿dónde, ¿Dónde puede encontrarte la gente, seguirte, contactarte?
1: Tengo dos este, tengo dos Instagrams que la verdad es que es el medio que es más ágil. Este, un Instagram que es Bosco Arquitectos que es donde sale las la arquitectura que hacemos. Y el otro Instagram es mi nombre, es Bosco Gutiérrez Cortina, este, en donde ves mi, mi vida personal, sobre todo ahorita en, el, en, el, en la pandemia estuve muy de moda consultarme y preguntar del secuestro, porque la gente se sentía encerrada. Entonces, ya, ¿cómo me siento encerrado si Bosco estuvo en un metro cuadrado de nueve meses? ¿no? Entonces, de ahí salió ese Instagram. bosco gutiérrez cortina o Bosco Arquitectos.
0: Pues Bosco, un verdadero placer que te mejores de esa pierna, algo que quieras agregar.
1: Nada, agradecerte Oso por tu, por tu tiempo y ya se nos fue la luz como ves aquí <risa> sí. este, pero te agradezco muchísimo tu tiempo y, y el oído para escuchar todo este rollo y me, me encantaría tenerte algún día por acá
0: Va a ser un placer Bosco Hasta luego, oso. gracias Hasta luego. Hablar con Bosco te inspira una paz que pocas veces alguien más te puede hacer sentir. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-151. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes. Y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y tengamos a más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que te deja el episodio de hoy, como osotrava. Y no olvides saludar y mencionar a Bosco en Instagram, como bosco-gutiérrez-cortina. Puedes encontrar links a todo lo que Bosco y yo mencionamos el día de hoy en cracks.la diagonal 151. Y antes de irte, quiero recordarte dos cosas cosas. La primera, que ya está disponible en mi libro Haz lo que importa, y en él te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida, y puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com o en Amazon México también. Y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy cortito con cinco tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva, o al menos empezar una conversación interesante este fin de semana. Puedes registrarte en cracks.la diagonal viernes y muy pronto estaré en tu inbox eso es todo por hoy, yo soy Uso Traba y espero que tengas una semana de cracks este episodio es presentado por Vic si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda por mucho, Vic es mi favorita Y después, contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a VIC. Simplemente ve a cracks.la-diagonal VIC. VIC se escribe b alta e e k Una vez más, es cracks.la-diagonal VIC. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System.